0: Deus criou o mundo. Boa noite e bem-vindos. Esta é mais uma edição de E Deus criou o mundo. Um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo e com cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo Henrique Mota estão, como sempre... Pedro Gil, católico, Khalid, jamal, muçulmano e Isaac Açor, judeu. Estão aqui a título pessoal, sem pretensão de representar oficialmente as suas religiões. Mas quando falam, não escondem as suas convicções religiosas e por isso tornam este debate sobre temas de religião interessante e uh, esclarecedor. Hoje, neste programa, uh, gostava de suscitar um tema uh, que eu julgo nunca uh, nestes seis anos esteve presente nos nossos programas. E já agora, porque falo em seis anos, gostava de agradecer a todos quantos nos escreveram cartas, uh, telefonemas, mensagens, uh, mensagens de, por SMS ou no, ou no Facebook, e uh, a todos uh, agradeço... Uh, a generosidade das palavras, em alguns casos excessivas talvez, mas que demonstram amizade e um, uma fidelidade a este programa que uh, com certeza nos deixa a todos muito contentes e uh, aumenta seguramente a responsabilidade da nossa participação nesta iniciativa corajosa e um, inédita da Antena 1 e que tem algum, e que é, diria talvez, tanto quanto nós sabemos, um caso único em todo o mundo. Um programa de, de rádio, ainda para mais na rádio pública, onde uh, se debate a religião e os temas de religião e os temas de atualidade na perspectiva das religiões, como a uh, qualquer outro debate. Este não é um programa na programação religiosa da Antena 1, este é um programa na programação de debates e esclarecimento da Antena 1. Fica por isso esta, esta nota de agradecimento a todos quantos nos escreveram, uh, desejando que continuem a encontrar nesta, neste programa o esclarecimento e os desafios que até agora, ao longo destes seis anos, Dizem ter aqui encontrado Para nós é muito bom ter recebido as vossas mensagens Passo então ao nosso tema de hoje Tema uh, que dizia ao longo destes seis anos Não teremos uh, nunca abordado e que tem a ver com a educação religiosa de crianças e jovens nas respectivas confissões religiosas nos vossos respectivas, nas vossas respectivas religiões e gostava de aproveitar, já que falamos da formação religiosa especificamente religiosa das crianças e dos jovens gostava também depois de aproveitar para conversar sobre a educação em geral e sobre os sistemas de ensino que possam também ser desenvolvidos pelas vossas religiões. Começo, todavia, pelo primeiro assunto. Como é que, em cada uma destas três religiões, no Islão, no Judaísmo e, neste caso, no Catolicismo, é feita a educação religiosa das crianças e dos jovens, o que, talvez, numa expressão um bocadinho militar, como é que é feita a instrução. Porque começo pelo Isaac Assor, pedindo que nos explique como é que um jovem judeu, uma criança, é introduzida aos temas da religião e como é que aparente as verdades fundamentais
1: do judaísmo? Ok. Se me permitir, vou fazer aqui uma pequena uma pequena introdução mencionando que os dogmas fundamentais e, e na verdade, e o único no judaísmo tem a ver com a revelação divina, que ter duas vertentes, uma escrita e outra oral Uh, mas que não são nada mais do que dois aspectos da mesma lei transmitida a Moisés no Monte Sinai e citando Maimonides uh, o facto de termos que aceitar este dogma ele refere a importância do homem escolher para a sua moradia um lugar onde a lei escrita e a lei oral sejam estudadas para preservar a manutenção dos estudos e da sua consequente prática uh, o judaísmo é constituído por, digamos, uma memória de gerações em que os mais velhos têm a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais novos. Que durante muito tempo foi uma tradição oral, não é? Exatamente. Tal facto demonstra a importância que se atribui no judaísmo à questão do ensino e da educação de um modo geral. Encontramos também na própria Bíblia, em Deuteronómio, uma alusão à importância do recebimento e da transmissão destes conhecimentos por herança e mais uma vez Maimónides, em seus mandamentos, afirma o dever de ensinar e estudar a Torá e o de honrar os eruditos e idosos que nela são versados. A partir de, de uma terra muito terra quanta idade Normalmente, uma criança judia é encaminhada para o seu primeiro estudo logo aos três anos. Uh, e a partir dos 6 ou 7 anos este estudo poderá ser confiado a um professor que uh, 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 eu vou dar um exemplo o meu exemplo, por exemplo eu, eu aos 5 anos uh, uh, foi a primeira vez que li publicamente uh, um trecho de, dos, 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 dos profetas na sinagoga de Lisboa tinha 5 anos uh, um trecho um uh, trecho na altura, até na Páscoa Judaica uh... Isso é uma e... coisa prodigiosa, Isaac Aos 6 anos, ler eu, eu, e eu, em eu, público Eu acho que eu, 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 eu tenho quase a certeza Obviamente que só a minha mãe neste caso É que me poderá confirmar Mas eu tenho quase a certeza Que eu aprendi a ler hebraico primeiro Hebraico litúrgico Do que, do que ler português Lia melhor o, o hebraico litúrgico Do que português durante muito tempo uh... É, é também habitual em, em todas as cidades onde existam judeus haver prof, um professor para as crianças uh, e que, uh, mais uma vez citando Maimonides, uh, é dada a importância equivalente à de um médico assim como de uma sinagoga, como de um tribunal rabínico. Uh, ou seja, a importância de, da educação nos, nas crianças. Uh, e quem essa formação por, por
0: altura dos três anos são os pais que dão ou já é na sinagoga por não primeiro,
1: primeiro a primeira obrigação a obrigação fundamental e inicial da educação é o pai dar a educação começar a dar a, a, a educação aos, aos seus filhos e a partir dos 6, sete anos aí sim aí sim nas comunidades é habitual haver uma pessoa, um professor dedicado. Por exemplo, algo que eu fiz durante muito tempo, que foi fiz e faço, infelizmente não temos tantos jovens como isso na comunidade, mas uh, eu fui durante muito tempo e, e ainda quando sou chamado uh, a exercer de alguma forma isso um professor uh, de judaísmo para estas crianças durante o período, até ao período que elas irão ter a sua emancipação religiosa que é então, aos 13 anos, no caso dos rapazes e aos 12 anos no caso das crianças é uma meninas. espécie de catequista na, é, no mas, dicionário sim, do Pedro Gil sim, mais ou menos, mas não é bem a mesma coisa porque essencialmente o, eu, ou seja não, 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 não direi que, que differ, haverá grandes diferenças Uh, mas uh, é o habitual é o habituar, habituar a criança primeiro ensiná-la a ler o hebraico litúrgico, conhecer as festas judaicas saber as, as, uh, as leis conhecer o, 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 o Shabat, o sábado uh, envolvê-la uh, dentro do, inclusive do rito da própria sinagoga ou seja, fazer com que ela participe também ativamente nos serviços religiosos Pontualmente, não é necessariamente para fazer o serviço todo. Isto é mais ou menos assim que funciona. Depois chega aos
0: 13 anos e o que acontece?
1: Aos 13 anos, onde a criança, o rapaz, tem a maioridade religiosa, por assim dizer. O que quer dizer? Quer dizer que até aí toda a responsabilidade positiva e negativa que essa criança tinha era passada para o pai e neste momento deixou de ser do pai passou a ser dela mesmo ou seja, e nesse dia uh, a, a criança é preparada previamente uh, para fazer uma série de, 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 de orações dentro da própria dentro da sinagoga incluindo a leitura do Sefer Torado ou seja, incluindo a leitura da porção semanal da Bíblia do Velho Testamento, uh, é uma situação, ou seja, chegamos, podemos dizer que é uma altura pomposa em que uh, a criança uh, também é obsequiada por uma festa, uh, existe, existe uh, uh, uma alegria enorme, não só com a família, mas também com, com, com todos os congregantes. Uhum. Pedro Gil e, na... e, 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 e já agora desculpe e, 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 aí, e aí em termos de educação da criança ela a partir daí termina porque ela deixa de ser criança passa, a ser,
0: posso... e, portanto, passa a ser um jovem e, e mas já percebemos que é um jovem que a partir desse momento eh, passou a ser responsável ele próprio pela sua, sua conduta se... e ter... provavelmente pela sua formação religiosa também
1: também mas mas aí aí mas pá repare em comunidades onde existem uh, a possibilidade de haver escolas, uh, escolas judaicas não, não falem escolas rabínicas, falem uma escola judaica uma escola judaica em que para além de haver é um o ensino, que... um ensino laico não, não, uma escola judaica por exemplo, há comunidades na Europa onde existe uh, escolas judaicas das próprias comunidades em que uh, aceitam também Uh, também há estudantes, é tipo uma escola católica também, por assim dizer, e que existe. Uh, Portanto, uma, uma escola para o ensino formal e não por para o ensino, ensino e... da, dos, dos por... princípios da religião. E... Exatamente, exatamente, okay. é isso, sim senhor.
0: Pedro Gil, como é que uh, as crianças e os jovens católicos são uh, iniciados, introduzidos na, nas verdades da fé?
2: Bom, eu acho que é com aquele tipo de ajudas que as crianças têm tipicamente para, para crescerem. Em primeiro lugar, a família. Mas eu, se calhar, permitia-me primeiro fazer aqui um prolegómeno. É agora é a minha vez de fazer aqui um preliminar. Este, este, este vício de fazer preliminares. Mas... Este vício de pelo o já mal. <risos> Obrigado, mas, Pedro, pela solidariedade. Um, um dia fazemos um, um livro conjunto sobre preliminares. Mas... É. É que é que é, é, catequese como um esforço de educação da fé, mas aplica-se não só às crianças e jovens, coisa que parece óbvia, mas sobretudo aos adultos. Aliás, uma das coisas que às vezes acontece é pensar-se que, que a formação na religião esgota-se com a infância ou com a juventude, o que é um erro enorme, porque tipicamente a fé deve ser expressa com a linguagem que se entende em cada idade, não é? E quando nos ensinaram, eu tive educação na fé em casa, certamente, mais pelo exemplo do que por grandes conversas, mas estive numa escola que eu andei, que era a Escola Ave Maria, uma escola interessantíssima, onde estive até a quarta classe, e ali tive educação na fé, aliás, foi ali que eu me preparei para a primeira confissão, para a primeira comunhão, e tenho guardo recordações saborosíssimas desse tempo, na verdade. Ah... Um, mas acontece que isso foi com a linguagem da época. Assim como, depois, mais tarde, eu não andei na catequese de, das paróquias porque por razões familiares que eu também não sabem explicar, não sei que é verdade e aprendi a fé de outra maneira, uh, mas são sempre esforços que, que estão adequados àquela idade. Ora, uma pessoa cresce, amadurece, depois temos os desafios da vida adulta e tem os desafios, da, sobretudo, da, do, do aparente choque entre a cultura que se respira e, concretamente, a cultura científica ensinada e parece que não há pontos que liguem uma coisa com outra e, e, e corre-se aquele risco gravíssimo de haver, haver dois mundos incomunicáveis dentro de nós. Isto aqui dilacera qualquer pessoa. A fé, enquanto não se transforma numa cultura harmoniosa com tudo aquilo que a sociedade nos dá, ela é coxa e, e cria atritos onde não deveria existir. Portanto, isto é para dizer que a catequese, nós aqui podemos falar com mais de e jovens, mas é bom dizer em primeiro lugar que a catuquese é interminável portanto o esforço de aprofundar na fé não deveria cessar e nós nos católicos encontramos imenso isto aliás parte da frustração que hoje em dia existe no mundo cultural católico tem a ver com o facto de a pessoa sentir que aquilo que aprendeu a criança não é suficiente obviamente para responder aos desafios da vida de adulto não é? e portanto há aqui uma, um déficit que traga um dia um déficit sistémico que era preciso um dia resolver dito isto é, 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 a Igreja considera aliás, que no seu livro chamado Catecismo da Igreja Católica que em 1992 fez assim um apanhado de tudo o que é o essencial na fé, diz que é um resumo e são pai, umas mil páginas, o que é notável para um resumo, vem dizer que nos tempos de renovação da Igreja sempre há um esforço catequético associado. Então diz que quando foi do início os padres da Igreja escreveram livros lindíssimos para explicar a fé, quando foi o Conselho de Trento houve o Catecismo Romano e agora o concílio Vaticano II deu lugar ao Catecismo da Igreja Católica. Portanto, há ali um ponto de referência interessante, isto também é bom saber-se, porque quando nós queremos saber o que é que... A Igreja Católica pensa sobre qualquer assunto, é lá que vamos encontrar o, os seus resultados. Mas uma das preocupações que a Igreja tem é, nós temos até agora feito uma formação, sempre em, formação, em, em função de alguns objetivos concretos. Primeiro, preparar para a primeira comunhão, mais tarde preparar para a confirmação ao crisma e mais tarde preparar para o casamento. Então temos a catequese para a primeira comunhão, tem o catequese para o crisma e depois temos os cursos de preparação para o matrimónio. E esse
0: catequese para o crisma equivale àquela emancipação de que o Isaac falava no judaísmo dos 13 anos? Eu acho, que
2: é, eu acho que, é, que é uma assimilação que tem que ser muito bem entendida, como tipicamente coincide com idades semelhantes diz desde que é a Bar Mitzvah dos católicos e, e que o Bar Mitzvah e o crisma dos judeus mas eu acho que estamos a falar de coisas ligeiramente diferentes, porque no caso da, da tradição latina dentro da Igreja Católica, costuma haver esta separação entre o batismo, depois, uh, aí a partir dos seis anos a primeira comunhão, e por volta dos 13, 14, 15, o crisma. Mas, por exemplo, no ramo oriental da Igreja Católica estes sacramentos, que são chamados os sacramentos da iniciação cristã, isto é, a pessoa só recebe aquele primeiro grande impacto de ajuda de Deus por completo, eh, terminado este, este ciclo de três sacramentos, é logo no batismo. Logo no batismo a pessoa tem logo a iniciação cristã completa. Eu Primeira comunhão e crisma. para o que significa que não é necessário este desfaz desfazamento. Aliás, o Papa Francisco, naquela sua maneira tão <risos> sugestiva de falar, diz que, aliás, aqui no Ocidente, precisamente para agarrarmos as pessoas mais tempo na necessidade de se formar, é que atrasamos um pouco mais o crisma, que é a vinda do Espírito Santo sobre as pessoas, para um certo fortalecimento da pessoa, o robustecimento, para lhe poder enfim, prolongar o tempo de formação isto é para, então dizer que o, o crisma funcionava um bocado como o sacramento do adeus <risos> isto é, aquele então, é o momento em que as pessoas recebem o, o, o crisma e assim, já estão libertos, pronto, já estão formados podem ir à sua vida e é por assim dizer, a, a parte da, do, do fator que explica um bocado uma certa desertificação do Espírito Católico a partir dessa idade não é? e portanto aqui...
0: Eh, oh, oh, Deixa-me perguntar ao, ao Isaac se isto também acontece no judaísmo, se também uh, a emancipação aos 13 anos trelesianos... É uma espécie de momento do adeus
1: Olha, infelizmente Infelizmente Para muitos é Para muitos é E, 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 e a recordação A recordação do dia Às vezes é demasiado efêmera, Sabe Senão, e aí, Mas aí a culpa A culpa muitas vezes Não é propriamente das crianças ou destes jovens adolescentes, mas muitas vezes também das próprias comunidades e para não falar do, do, do próprio lar. Portanto, e aí e aí deve haver e é muito importante haver nas comunidades, particularmente nas comunidades mais pequenas, em que em que existe um perigo enorme de, de, de assimilação tem que haver esse, esse cuidado de, de, de estar num, numa contínua educação mas é, é importante, é importante referir também que nesta educação e eu, eu nisso aí falo por mim uma das coisas que, que, que tenho enfatizado mais, particularmente com estes jovens é, é eles perceberem é, fundamentalmente a relação que existe e esta, esta relação eu acho que esta, esta relação uh, é igual com certeza no, no mundo católico cristão como também como também uh, não, não, não conheço na totalidade no, no islam mas imagino que também seja que tem a ver tem a ver que a uh, uh, valores éticos e morais uh, uh, e a maior parte destas normas morais que, que temos como base, a fonte, ela é sempre a mesma, é a Bíblia.
0: Muito bem. Deixa vamos voltar ao Pedro Gil para, para completar, para depois podermos passar ao, ao Caldito Jamal.
1: Quer dizer, este esforço
2: da formação na fé, que, como digo, tem estado muito ancorado em atingir um objetivo que é um sacramento, a Igreja está empenhada em que não seja mais assim isto é, que seja incorporado mais na mentalidade dos católicos que é necessária uma formação continuada aqui não há, não há um fim e então tem havido nos últimos 50 anos três grandes diretórios de formação na catequese Portanto, e o último documento de todos é de junho passado que foi apresentado até no Vaticano no meio da pandemia é um documento que sublinha o impacto das novas tecnologias, da globalização na transmissão da fé e então tem grandes orientações. Eu, é, nós estamos dentro de um documento que tem, nem mais nem menos do que 428 pontos, não chegam a ser os 613% do, do judaísmo, mas, mas são 428 pontos, em mais de 120 páginas.
1: Então vamos chegar lá.
2: É, vamos chegar lá. E apesar de <risos> não tive tempo para ler um documento, tanto, tanto mais que eu não me dedico propriamente à catequese, é, de crianças nem de jovens, embora fim de adultos sim, e bastante e, e portanto ainda não sei bem o, o teor é, eu acho só um bocadinho irónico é que este é um documento que fala da necessidade de se adaptar, adaptar ao digital, porque novas linguagens mas se nós formos à procura do documento na internet ele não está, não está disponível <risos> só está disponível em papel pronto, mas enfim, Muito devemos de um dia conseguir ter esse recurso disponível
0: Vamos passar então ao Khalid Jamal, como é que no Islão os muçulmanos uh, uh, acolhem as crianças e os jovens e os iniciam na, na, nas verdades e fundamentos da religião?
3: Bom, no caso do Islão, Henrique, a, a, a relação, há aqui duas variáveis que são indispensáveis. Por um lado, aquilo que, 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 o, que o Pedro e o Isaac já falaram, a educação caseira, não é? E, portanto, desde logo, aquilo que lhes é transmitido pelos pais desde terra-idade, estamos a falar ainda em idade muito jovem, desde o início um, um jovem torna-se muçulmano através da, da oração que lhe é feita, do Adan que lhe é feito, ainda quando é recém-nascido. Mas eu diria que aí, à volta dos 4, 5 anos, começam a ser, quando se entra para a primeira classe, não é? Quando quando se começa o ensino também na escola começam a transmitir-se os primeiros valores, as primeiras regras, as primeiras orientações. diz que a partir dos sete anos, esta criança deve começar a fazer as orações designadamente as cinco orações diárias. Para quê? Para que comece a ganhar hábitos de oração e para que comece a pensar que a sua rotina deve ser uma rotina onde o fenómeno religioso e de crença e de e de contacto com Deus também deve existir. Sendo que a obrigatoriedade, própria dita, é exatamente como o Isaac definiu, no caso do Islão não se especifica uma idade, mas normalmente ocorre ali por volta dos 12, 13, 14 anos de idade, dependendo se depois sejam rapazes ou raparigas, ou seja, eu traduziria num conceito da puberdade, a partir do momento em que seja um rapaz, seja uma rapariga, atinge a idade da puberdade deixam de ser crianças, ou seja, aquilo que são os efeitos das suas boas ações, dos seus pecados, deixam de ser repercutidos na esfera dos seus pais e passam a ser verdadeiros adultos no âmbito religioso.
0: E, então portanto, estamos é isso, iguais ao, 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 estamos ao judaísmo.
3: A, estamos iguais ao judaísmo. Portanto, repare que isso explica que no passado, hoje não é possível, porque o, 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 o âmbito social, ou no fundo os valores sociais são permeáveis, como sabemos, não é? Mas no passado havia jovens que casavam aos 13 14. Anos. Portanto, um jovem a partir dessa idade 13, 14 anos atinge a puberdade e, portanto, seja em termos de reprodução sexual, quer dizer, é um verdadeiro adulto, embora a maioridade legal só se atinja aos 16, 18, consoante depois os países. Um, voltando ao tema da educação. Normalmente as crianças começam a partir dos 6, 7 anos a ir àquilo que são as madraças. Este termo madraça significa escola, literalmente em árabe. É um termo muito polémico, porque, enfim, infelizmente tem sido rotulado com algo negativo, não é? Mas deriva do, da raiz semítica de significa aprender, estudar. E, portanto, as crianças normalmente começam a frequentar a madraça. Portanto, a escola islâmica, ou as aulas de catequese, eu diria, a partir a escola, dos 7 anos.
0: Desculpem, Tom Pedro, Caldito, esta, a madraça ou escola islâmica é como a escola rabínica um, ou a catequese é um, uma um, um, uma escola só para aprender a religião não é só um, um a programa religião. escolar para uh, as, como, há bocado o Isaac distinguia entre as escolas judaicas e as escolas rabínicas sendo que as escolas judaicas corresponderiam também àquilo a que o Pedro Gil poderia ter falado das escolas católicas Uh, que não tem nada a ver com a catequese uh, de, uh, dos, dos católicos, dos católicos. E, e a minha pergunta é a madraça é a catequese dos católicos ou é a escola católica ou a escola judaica que falámos aqui há pouco?
3: Ô oh, Henrique, normalmente existe uma separação e compartimentação daquilo que é religioso e escolar em Portugal, decididamente e na esmagadora maioria dos países europeus que não são de maioria islâmica a madraça só veicula Conteúdos religiosos, ponto. Agora, se me disser nos países de maioria islâmica, claro que existe uma franja de superposição e de coincidência entre aquilo que são os conteúdos religiosos e o ensino chamado secular ou laico, não é? Aqui em Portugal também temos uma escola islâmica em Palmela que eh, também tem as duas aulas eh, separadas, evidentemente, ministradas por, por professores distintos. Uns são professores que nem sequer são muçulmanos. Inicialmente a escola tinha uma dimensão pequena e, portanto, tinha professores islâmicos, mas hoje já não consegue. E, Portanto, a maior parte das disciplinas portuguesas, matemática são lecionados por professores não islâmicos. E depois existem os imãs, como porventura existem os rabinos. Esses, sim, nas aulas de madraça, de facto lecionam aquilo que são os conteúdos islâmicos. E que conteúdos são esses, Henrique? Madraça essencialmente... é a madraça é, é,
0: é, é a catequese ou a escola rabínica? É literalmente
3: a catequese.
0: E ensinam uh, os fundamentos da religião?
3: Ensina os fundamentos da religião. E começa essencialmente, como o Isaac também disse, pela, pelo ensino da língua litúrgica, que neste caso é o árabe. Portanto, dificilmente alguém conseguirá compreender, há traduções do Alcorão, mas dificilmente alguém conseguirá compreender o Alcorão e a Hadith, aqueles são as grandes fontes, digamos assim, da, do direito islâmico, sem aprender a língua. não é Portanto, se no passado isso não era, não era lecionado, por exemplo, no tempo do meu pai, o meu pai não aprendeu a falar árabe. E portanto, e também nós porque somos de origem indiana, não é? Mas quer dizer, quem é árabe naturalmente aprende por, por, por raízes, não é? Mas quer dizer, não se enfatizava, até porque havia menos conhecimento, não se enfatizava tanto o ensino e a necessidade do ensino do árabe. Hoje em dia os jovens, cada vez mais jovens, começam a ter acesso a muito mais conteúdos e de facto é quase, diria, indispensável que, que percebam o árabe como forma até de apreensão e de assimilação daquilo que são os conteúdos que brotam do Alcorão e da Hadith, como disse, não é?
0: Esse árabe é o árabe de comunicação uh, moderno ou é um árabe litúrgico, como há pouco o Isaac falava uh, da, de uma língua litúrgica que uh, parece que o hebraico litúrgico não é já o mesmo do, do hebraico da comunicação atual?
3: pois aqui também é a mesma coisa, Henrique, é um árabe clássico litúrgico que só está no, no Alcorão e que é um árabe que quer dizer quase que seria ridículo. é um bocadinho como o latim, quase que seria ridículo nós irmos falar esse árabe no
0: Portanto, quem paisagens. falar esse árabe litúrgico numa numa rua não é entendido
3: recebe, recebe uma gargalhada provavelmente porque está e, e,
0: e no caso do, do hebraico, Isaac, o hebraico litúrgico também é com, completamente afastado do hebraico moderno que serve de
1: comunicação? Usa expressões que já não são utilizadas no hebraico moderno. Convém também realçar que nas orações judaicas, no livro das orações judaicas, também temos eh, muitas orações que, ou muitas preces que são feitas, que são escritas em aramaico. Portanto, eh, Pré-hebraico, pré-hebraico ainda. Mas, olha, é. Henrique, mas se me permitir, eu, eu tinha só aqui uma coisa interessante para, para, para falar e que tem a ver com a questão, de, falámos, falámos sempre de, de, de datas, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 13 anos e, e é importante, é interessante ver que no, num tratado do Talmud, eh, vulgarmente conhecido como a ética dos pais... Eh, estas máximas que eu vou falar Inclusive foram... Mas, uh, mas rapidamente, o, o programa está quase a acabar E o Calino ainda não explicou tudo não, Mas só terminar isto Porque acho que é interessante Estas máximas uh, remetem-nos até aos princípios Cognitivistas do desenvolvimento humano Que foi apresentado por Piaget Em 1974, vejam bem Ele, e eu o Dabentemá Vou dizer rapidamente Que era um teneísta Portanto uh, uh, 200 anos depois de Cristo já, aos 5 anos é tempo de começar o estudo da Micrá, lei escrita, aos 10 anos o da Mishná, lei oral, aos 13 anos o dos mandamentos, aos 15 o do Talmud, lei oral, aos 18 é tempo de casar, aos 20 é tempo de perseguir o trabalho, aos 30 plenitude da força física, aos 40 do entendimento, aos 50 do Conselho aos 60 começa a velhice, aos 70... Uh, e aos 80 se houver vigor, aos 90 começa o um encurvamento, aos 100 é como se estivesse morto, passado extinto do mundo ou seja, ou seja não, não é interessante isto ainda,
3: ainda dizem que são os muçulmanos têm muitas regras
1: não, isto não, não, isto não é nenhuma regra ver, isto, 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 é um, isto é um tratado do Talmud em que uh, o Talmud é o quê? o Talmud foi foi, foi, foi a escrita, por assim dizer de, de, de Todo, todo, todo uma herança de geração em geração e isto foi criando esta e passando agora para as crianças vemos que aos 13 anos os mandamentos o que é que é os mandamentos? é realmente a emancipação religiosa Voltamos ao calmo de terminar Do meu
3: lado, Henrique, o que é que eu acho que é importante acrescentar? Bom, o excesso de regras e de, e de, e de fórmulas, não é? Então, aos 13 tens de começar a fazer oração, aos 14 isto, aos 15 isto. Normalmente cria nas crianças uma certa rejeição, não é? Ninguém, os jovens de hoje em dia, e com alguma pena enfim, manifesto, têm alguma dificuldade em sujeitar isso, não só a autoridade, mas a regras muito fechadas, muito. a fórmulas farisaicas, digamos assim. Não,
1: isto Agora, não, não, isto não é regra. É que... Não é regra. Sim, sim,
3: sim. Não estava a referir mais tu ao que acabaste de mencionar, estou a dizer em geral, é um, é um preceito geral, é um pensamento, é uma reflexão. Agora, o que é que acontece? Hum, a educação religiosa tende a ser maior ou menor ou mais presente na vida e no cotidiano das crianças, uh, um bocadinho uh, relacionada também com a religiosidade dos seus pais, Henrique, porque há pais que dizem, bom, o meu filho aos 7 anos vai começar a ir à madrassa vai começar a ser ensinado pelo imã da minha confiança e eu vou complementar essa educação cá em casa Exatamente. Não é? uh, agora, aquilo que o Isaac dizia é indispensável, quer dizer tal pai, tal filho, não é quer dizer se o pai, à partida, muitas vezes os pais infelizmente digo, usam aquela máxima do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, quer dizer, é dificilmente um filho e isto enfim, não, não pretendo ajuizar nem, nem valorar Nenhum pai, porque o pai, enfim, saberá melhor do que, do que eu, certamente, aquilo que pai, quer para, pai, para, pai, para a, para a ou, religião ou Cali, do seu filho, não é? de
1: pai serás, pai serás.
3: Pai serei, portanto, eu, eu sou treinador de bancada <risos> nesta matéria, mas ainda. Mas a verdade é que, normalmente, os, pais, os, os filhos acabam por refletir aquilo que são os comportamentos religiosos dos seus pais. E de nada serve deixar que o imã, ou que o rabino, ou que o padre faça o trabalho todo, se depois os pais não complementarem. Essa educação religiosa em suas casas e esses princípios que o Isaac há pouco e o Pedro mencionavam morais, éticos, mas também de vivência cotidiana e de relacionamento com o próximo, Henrique Porque isto é muito importante, a religião islâmica há dias um imã dizia-me uma coisa Alcalide, oh se reparar, nós estamos sempre concentrados nas regras de faz a oração de uma forma ou de outra, faz assim ou faz assado mas esquecemos que o Islã tem mais regras de convivência social que dispõe para o amor entre os humanos e entre os irmãos de fé e os que não têm a mesma fé do que nós do que para as regras de religião e portanto às vezes andamos, desculpa a expressão eu fico com esta perceção a discutir o sexo dos anjos, se devemos fazer oração de um modo ou de outro, quando se calhar devíamos olhar mais para a relação entre os humanos porque de facto é isto de que acordo. as nossas religiões ensinam, não é? Ensinam a respeitar o próximo, ensinam a no fundo, a, de certa forma a máxima do não roubarás não matarás, quer dizer esses aspectos de convivência social é que deveriam ser ensinados nas madressas, nas escolas religiosas, mais do que a oração pura e estrita. Claro que ela é indispensável, não é? Porque sem ela também nada se faz, não é? E portanto eu acho que é neste equilíbrio, digamos assim, que deve assentar aquilo que é a formação uh, religiosa, mas porque não dizer o social, ética, moral uh, dos nossos jovens, uh, neste caso, os jovens islâmicos.
0: Muito bem, muito interessante, o tempo uh, corre como sempre, estamos a chegar ao fim, uh, mas ainda temos uh, uns minutos, poucos, e portanto para recomendações curtas. Começo pelo Khalid Jamal.
3: Bom, hoje trago-vos um livro muito interessante que fala sobre alguns dos problemas que temos versado aqui nos últimos programas e é um livro que se intitula Da Radicalização Ideológica ao Terrorismo Uma Digressão O livro é de João Paulo Ventura, ex-diretor da PJ e Cátia Moreira de Carvalho e no fundo é um desafio que foi feito a ambos, com um sentido de responsabilidade e aquilo que eu designo é uma publicação séria, profunda e abrangente sobre o terrorismo, Fala de vários temas e das diferenças entre o terrorismo e a radicalização, porque às vezes as pessoas têm a tendência de pôr tudo isto no mesmo saco, e parece-me que é uma obra extremamente útil para a compreensão de alguns destes problemas e até diria de uma base fundacional um, no edifício dos meios para o combater eficazmente, portanto, da radicalização ideológica ao terrorismo da editora Diário de Bordo
0: Pedro Gil, uma recomendação Sim, eu para recomendo. o programa 2.
3: Que as pessoas vão
2: ao Youtube à procura do canal do Youtuber chamado Miguel Luz que tem 440 mil subscritores nem mais nem menos e que num dos seus das suas emissões entrevista o Padre Tiago Fonseca o título do, da conversa é Ser Padre, Bem e Mal Jesus, Corrupção na Igreja Céu e Inferno e Rezar neste momento já foi visto por 46 mil pessoas creio que vale mesmo a pena ver eu vi, são duas horas de duração mas é, ouve-se num instante <risos> <risos>
0: e, o, e o Isaac Açor, que recomendação deixa ficar para, Eu, para os nossos que, ouvidos? A recomendação
1: que deixava é uma nova edição de um livro Portugal e os judeus, de Jorge Martins, do professor Jorge Martins é uma edição da âncora editora esta nova edição é, tem como base a tese de doutoramento do autor defendida na Faculdade de Letras de Lisboa que inicialmente foi publicada em três volumes, também com o título Portugal e os Judeus, e agora surge numa nova edição, num único volume, revisto e atualizado, e que eh, conta-nos eh, desde os primórdios da nacionalidade à legislação pombalina, do surgimento das comunidades judaicas à Primeira República, e judaísmo e antissemitismo no século XX.
0: E assim terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal da autoria e com produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco. Nós vamos voltar dois, oito dias, Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano, que comigo, Henrique Mota, fazemos este programa semanal. Voltaremos de novo e sempre numa gravação à distância. Alguns dos nossos ouvintes poderão provavelmente sentir, às vezes, alguns problemas técnicos. São inevitáveis da circunstância em que todos vivemos, de estar confinados e não nos podemos encontrar, nem sequer para gravar este programa. Ainda assim, o João Carrasco faz connosco todas as semanas o milagre de nos pôr a conversar sem, sem atropelos e com excelentes condições técnicas, mas para aqueles que têm um ouvido mais apurado, é verdade não estamos a gravar num estúdio, esperamos brevemente poder voltar a, a, ao estúdio da Antena 1 e aí gravar a, ao vivo estes programas voltamos dois, oito dias dizia eu, para mais uma edição, esperamos que tenham uma boa semana e que voltem a estar connosco na próxima terça-feira até para a semana, se Deus quiser muito boa noite